0: Yle Podcast. Kun saa ensimmäisen lapseni, niin silloin ajattelin, että lasta pitää rangaista. Koska lapsen pitää oppia, että asioista seuraa jotain. Ja se luontevin seuraus on rangaistus. Mutta sitten tapahtuu jotain. Saako lasta rangaista? Voisiko kasvatuksen klassikko saada jotain vinkkejä tähän kysymykseen? Kuuntelet kasvatusviisautta kiireisille podcastia. Minä olen Anu Heikkinen, kahden lapsen äiti ja toimittaja. Ja kanssani kysymystä on pohtimassa
1: Jarno Paalasmaa, kahden lapsen isä, opettaja ja tietokirjailija.
0: Hän on perehtynyt muun muassa Summerhill-koulun perustajan Alexander Sadoland Niilin, Juhan Amos Komeniuksen ja Celestin Freneen ajatuksiin. Kasvatusviisautta kiireisille. Saako lasta rangaista? Yksi. Ei tietenkään. Koska ei siitä mitään hyötyä. Koska sitten lapsi ehkä oppii pelkäämään jotain. Kaksi. Tietenkin saa. Koska muuten lapsi ei opi, mikä on oikein ja väärin. Se on niinku lasta rankasta, mutta ei missään nimessä fyysistissä. No, ainakin mä tuottelen sen jälkeen vähän paremmin. Kolme. Se riippuu tilanteesta. Todellakin siitä mun mielestä, että jos vaikka varastaa ei jotain rahaa tai jotain vastaavaa. Mut silleen niinku fyysisiin rangaistuksiin, niin sellaisia ei mun mielestä saa Ei niin. Siksi emme puhukaan siitä. Lasten fyysinen rankaiseminen, eli suomeksi sanottuna käsiksi käyminen, on laissa kiellettyä. Lastensuojelun keskusliiton vuonna 2017 teettämän asennetutkimuksen mukaan vanhemmat ymmärtävät tämän ja kurittavat lapsiaan koko ajan aiempia sukupolvia vähemmän. Mutta, mutta. Huomion arvoista tutkimuksen mukaan on. Etteivät monet suomalaiset miellä tukistamista ja luunapin antamista kuritusväkivallaksi. Edelleen lähes kolmas osa suomalaisista. Siis kolmas osa on sitä mieltä, että tukistaminen ja luunapin käyttäminen ovat hyväksyttäviä keinoja kasvattaa lasta. Tutkimustulos on sikälikin kiinnostava, jos ajatellaan aikuisten välisiä suhteita. Tuskin kukaan pitäisi siitä jos esimiehellä olisi oikeus antaa korvatillikka sääntöjä rikkoneelle alaiselle. Sitähän nousi ihan valtava poru. Mutta ei puhuta fyysisestä rankaisemisesta sen enempää, vaan siitä, mitä tässä ohjelmassa rankaisulla tarkoitetaan. Miten vanhemmat rankaisevat lasta, jos tämä ei tottele? Pelikielto, puhelinkielto, aresti. Okei, aresti on kyllä vähän liikaa, mutta... Jos on trampoli, niin sitten ei saa pomppia sillä. Jos lapsi ei tottele, niin voi olla sopiva rangaistus, että tekee lisää kotitöitä. Sen lisäksi monet laittavat lapsen jäähylle, peruvat karkkipäiviä ja niin edelleen. Jarno, mitä sä ajattelet noista rangaistukeinoista?
1: Noin eristämiset niin kuin jäähypenkki esimerkiksi, eli siis se voi toimia siinä hetkellisesti, että saadaan tilanne rauhoitettua ja taataan siinä niin kuin akuutis tilanteessa, muiden turvallisuus, jos joku lapsi on vaikka ollut väkivaltainen ja näin, niin sitä täytyy eristää jossakin päiväkodissa ja näin, mutta että... Mutta ei oikeastaan kuitenkaan, koska siis, tota, se voi niinku, tällä lyhyellä aikavälillä siinä heti toimia, mutta pitkällä aikavälillä ne vaikutukset on todennäköisesti kielteisiä. Eli se rankaiseminen on kuitenkin kasvatusmenetelmänä nimenomaan itsetunnon kehittymisen kannalta hyvin ongelmallinen. Et se jäähylle laittaminen, että mitä se niinku, tuottaa siinä lapsessa, että häpeääkö se siellä vai onko se vihane vai mitä siinä niinku, haetaan?
0: No, mä kyllä ajattelen niin, että jos on hyvä kasvattaa, niin ei tartta rangaista lasta.
1: Noinhan se voisi parhaassa tapauksessa olla, että että näin ajattelee myös kasvatuksen klassikot. Maria Montessori, Celestin Frener, Udo Steiner, että se se kasvatuksella kehitetään sellaisia keinoja, että... Tarvitaan mahdollisimman vähän rangaistuksia. Selestin freneen yksi tällainen perusväittämä oli, että, että tota lapsen rankaiseminen on aina väärin, että se ei koskaan johda niin tavoiteltuun lopputulokseen. Ja, ja sitähän lisää, että sitä voi kuitenkin käyttää tällaisena viimeisenä hätäkeinona. Perusidea on näillä kaikilla kuitenkin, että rangaistus ja ja sillä rangaistuksilla uhkaaminen, kiristäminen, tällainen, niin se ei ole niin hyvää kasvatusta, vaan hyvä kasvatus perustuu niin kunnioitukseen ja rakkauteen ja vapauteen. Ja taas palataan tähän, että he ovat aika idealistisia ajattelijoita. Klassikot
0: ovat siis idealisteja ja idealismia tarvitaan kasvatuksessa. Mutta tarvitaan myös konkretiaa, jotain, jolla idealistiset ajatukset saadaan sinne käytännön tasolle. Valistusfilosofi Rousseau, joka kirjoitti lapsilähtöisyyden raamatun Emile Teoksen, puhui luonnollisen seuraamuksen periaatteesta. Rousseau tarkoitti luonnollisella seuraamuksella esimerkiksi sitä, että jos lapsi lähtee ulos ilman lapasia, niin hän saa kärsiä luonnollisen seuraamuksen, eli käsille tulee kylmä. Kuulostaa aika karulta, mutta miten tätä ajatusta voisi soveltaa tänä päivänä? Jarno käyttää loogisen seuraamuksen käsitettä ja havainnollistaa sen eroa rangaistukseen näin.
1: Jos lapsi on kylässä ja repii siellä niin kun satukirjasta sivun irti, niin sitten me niin torrutaan ja korotetaan ääntä ja uhataan jäähyllä, jos se ei hän lopeta ja teipataan yhdessä se kirja ja pyydetään anteeksi. Niin, niin, niin tässä suhteessa niin oikeastaan loogisia Rangaistuksia on vaan nämä tämmöiset loogiset seuraamukset, eli että korjataan se vahinko, mikä on tehty, teipataan se kirja ja pyydetään anteeksi. Mutta ei tavallaan se äänenkorottaminen ja jäähyllä uhkaaminen, niin tässä on ehkä se ero tavallaan. Ne, tai ne, ne kovin loogisia jotenkin.
0: Mutta entäs lapsi tottelee sitä kautta? Jos sillä päästään siihen haluttuun lopputulokseen?
1: Sillä pääsee lopputulokseen ainakin lyhyellä aikavälillä, mutta... Jos asiaa tarkastelee pitkällä aikavälillä, niin se jäähylle laittamisen seuraukset kääntyy todennäköisesti kielteisiksi. Eli käytöshäiriön todennäköisyys vaan kasvaa.
0: Eli väitätkö, että lapsi se generoi huonoa käytöstä lisää, jos häntä pistetään jäähylle?
1: Näin saattaa hyvin käydä. Mi-
0: miksi selitä? selitä? mulle, minkä takia niin käy.
1: Se lapsi ei niin kuin ymmärrä sitä jäähylle laittamisen... Niin kuin Tai siitä syy-seuraus-yhteyttä ja siitä jää lähinnä se tunne, joka on joku harmitus tai häpeä tai viha tai katkeruus tai mikä ikinä. Kasvattajan tehtävä on olla kuitenkin auttaja ja ikään kuin ymmärtäjä eikä tuomari.
0: Jos ajatellaan, että mulla oli kaksi vaihtoehtoa tai kolme itse asiassa... Saako lasta rangasta. Niin ykkösvaihtoehto oli, että ei saa, koska ei opi rankasemalla mitään. Kaksi tietenkin saa rangasta, koska lapsi ei opi muuten mikä oikea väärin. Ja kolme oli se, että tilanteesta. Niin mikä sä näistä ottaisit?
1: Jaa, miten se rangaistus määritellään, mutta ehkä se ykkösen ja kolmosen yhdistelmä tai miten se on, että seuraamuksia on hyvä tulla, mutta... Ne on eri asioita kuin mitä me yleensä ajatellaan, että rangaistukset on. Ja itse rangaistuksista mä en usko, että paljon opitaan. Ne on aika turhia.
0: Kerroin ohjelman alussa, että ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen ajattelin, että lasta kuuluu rangaista. Mutta sen jälkeen tapahtui jotain. Ja se mitä tapahtui oli se, että yritin laittaa kyllä lasta jäähylle. Ja yritin perua karkkipäiviä. Mutta lopulta huomasin, että mä oon niin ihan liian laiska ja ihan liian epäjohdonmukainen pitämään kiinni näistä antamista rangaistuksesta. rangaistuksista. Ja alkoi tuntua, että monet näistä rangaistuksista on liian isoja niihin tekoihin nähden. Lopulta kävi niin, että rangaistukset vaan jäädä. Ja jos mä ihan rehellinen, niin en kyllä hirveästi niitä kaivan. Seuraavassa jaksossa... No kuitenkin tehdään sen koulun eteen paljon töitä, niin sitten kun saa niitä hyvin numeroita, niin sitten voisi olla hyvä antaa vähän rahaa. Pitääkö lapselle maksaa hyvistä koenumeroista? Kuuntele Kasvatusviisautta kiireisille podcastin seuraava jakso. Kasvatusviisautta kiireisille. Yle.fi kautta kasvatusviisautta.